0: Popular, rey Ratia oye cómo va
1: con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
2: Jueves 2 de febrero estamos a 24 horas del Athletic Cádiz, un partido de altura. Tanto es así que Alex Chicón realizará el saque de honor. José Luis Blanco, compañero, ¿qué tal? Arrocha león. Raúl
3: Jiménez, muy buenas tardes, Arrocha al león. Muy pues, importante, ¿eh? Chicón en Sabamés. Sí, y claro, un invitado. No, no invitado. Eh, un arranque de altura.
2: Para un partido que se las va a traer. Una final. Sí. Final en Liga. Para mí es la primera final de la Liga. Valentín Pizarro, pitará ese choque ya dirigió el 2-1 en Girona no tenemos buen recuerdo, pero no por el árbitro precisamente y también en su día pitó un 2-3 en el Ramón de Carranza así que ya sabemos lo que es ganar al Cádiz con este colegiado Enseguida escuchamos a Sergio González hablando de los nuevos fichajes de su Cádiz y de cómo ve al Athletic Esta tarde, entrenamiento y rueda de prensa de Ernesto Valverde que nos confirmará si puede contar o no con Iñaki Williams. Tiene toda la pinta de que no, ¿eh? de que no va a poder estar. La Pantera ya dijo el técnico del Atlético que no iba a arriesgar con Iñaki por jugar un partido, no lo hizo en Balaídos y tampoco creo que lo haga mañana. A ver si Berenguer por lo menos sí se puede sumar a la causa a esa convocatoria que dará a conocer esta tarde. A Siervilla Libre considera que bajar a segunda con el Alavés es dar un paso adelante en su carrera. Luego le escuchamos, pero es cierto que necesita minutos y ahí los puede tener. Un equipo que quiere ascender a primera división. No así. lo olvidemos, sí, sí. Vamos a hablar de pelota porque el campeonato del mano pareja se entra en las tres últimas jornadas de la primera fase y lo vamos a analizar con Igor Vico, nuestro compañero especialista en ella del mundo de la pelota. A las 2 sacaremos La gabarra con David Salinas Armendariz, Pacho de la Rica y Yonan del Alonso. Y a las tres llegará Vizcaya Juega. ¿Con qué temas, Goldman?
3: Pues tenemos en el día de hoy, como siempre, todos los jueves el espacio de Asfedevi. Nos acercamos al mundo de la caza en Vizcaya, en el espacio de Americanadas, bueno, aparte de, bueno, pues eh, otras cuestiones del de deporte americano sobre todo centrados en NFL. Primero por la retirada ya oficial, otra vez de Brady, y bueno las finales de, de conferencia ya tenemos la Super Bowl preparada, que será la semana que viene, ¿eh? ya la semana que viene lo analizamos pero hablamos de, de NFL y eh, la previa del campeonato de, de la Champions de, de BSR, donde está nuestro vida idea que BSR, que eh, tienen partidos, dos partidos mañana y dos partidos el
2: sábado luego, lo contamos también en Biscayagua. Nos pueden mandar sus opiniones a nuestro número de WhatsApp, ya está activo. El 688 89 35. Nos pueden escuchar en radiopopular.com, ahí tienen todas las noticias relacionadas con el Atlético, con Biloba Básquet, todos los audios, los podcasts, y nosotros que arrancamos una y treinta hasta las 4, como todos los días. Oye cómo va. Lara Automotive
4: es un software especializado en la informatización de los talleres mecánicos y carroceros del País Vasco desde hace más de 30 años. Lara Automotive es un software garante y homologado en el sistema Batuz Ticket Buy, que resulta muy intuitivo y facilita el control de las reparaciones efectuadas y su productividad. Actualícese lo antes posible al sistema Batuz Ticket Buy y aproveche las deducciones que existen. LaraAutomotive.com En un buen día no puede faltar un buen pan.
0: Aviso importante, Pennature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Aro 12 y en Zumalacárregui 93 frente al Parque Echevarría.
5: Disfruta de la segunda vuelta de la temporada 22-23 animando a los Men in Black.
2: Esta tarde a las 6 vuelven los Leones al entrenamiento en Lezama. A las 5 comparecerá Ernesto Valverde para hablarnos de esa, para mí, primera final en Liga, que es el partido contra el Cádiz, mañana a las 9 de la noche, desde las 8 la emoción del Bacalao. Un partido que los Leones tienen que ganar sí o sí, independientemente de las bajas que pueda tener Chingurri, que me parece eh, va a seguir sin poder contar con Iñaki Williams. Eh, cortaba la racha de 251 jornadas en Balaídos y ayer no estuvo sobre el terreno de juego, parece improbable, por no decir imposible, que pueda entrar en esa convocatoria de esta tarde. Luego salimos de dudas y sí vamos a confiar en que lo de Alex Berenguer haya sido una cosa menor, que diría Rajoy, Sí. Y, y le podamos tener en la citación para el partido de mañana. Pero vamos, lo de Iñaki Williams yo no contaría con él. ¿eh? Bueno, yo creo que también se puede esconder la, la baza de entrar en convocatoria, ya sé
3: como hay tantos, y que para no, no dar pistas al, al enemigo, ¿no? A este Cádiz, eh, bueno, conoce perfectamente la la posibilidad es que tienen ataque el conjunto rojo y blanco, pero yo no, no le descartaría hasta, hasta última mañana, yo creo que hasta que sepamos eh, los que finalmente son convocados, porque la semana pasada, sin más eh, sin ir más lejos, no hubo dos... Que hizo dos descartes. Hubo dos descartes al final y jugando en Bilbao es lógico, ¿no? Que, que puedan estar todos a la mañana en la convocatoria y que a la tarde pues haya dos
2: descartes y uno pueda ser Iñaki o no. Sí, sí, yo digo que para el partido no creo que esté en la convocatoria porque ya dijo además Ernesto Valverde que no iba a arriesgar. Sería absurdo por un partido mm. jugarte una lesión muscular de, de varias semanas teniendo en cuenta que dentro de un mes, por ejemplo, también tienes la Copa, que es una de tus prioridades, sin dejar la Liga, que no hay que jugarlo todo no hay que fiarlo todo a una baza en Copa, porque ya hemos visto cómo acaba eso. Y no liarte, además, con
3: un rival que está en la zona baja de la clasificación y que quiere huir de zona de descenso y que no te meter un lío, porque ya sabemos que rápidamente miras para arriba, te despistas y los de abajo se acercan peligrosamente. Hay que seguir mirando hacia arriba.
2: Bueno, pues el partido que lo va a dirigir el de mañana, eh, Valentín Pizarro Gómez, madrileño, 41 años, cuarta temporada en primera, tiene menos de cinco amarillas por partido. Con este árbitro, el Atleti tiene tres victorias, dos empates y dos derrotas. Este año pitó el 2-1 en Girona, que lo cierto es que, bueno, pues el Atleti firmó un partido horrible. Y también pitó en su día un 2-3 en Cádiz. Así que ya sabemos lo que es ganar con este colegiado al mismo rival. Y en el bar estará Estrada Fernández. Y antes de arrancar el partido, Alex Chicón efectuará el saque de honor en Samames, después de hollar el Manaslu, en expedición invernal y sin oxígeno. Así que el alpinista de Lemoa, de 41 años, eh, pues hará ese saque de, de honor. Más cuestiones en relación al partido, pues que llega el Cádiz con bastantes bajas. Chus, David Gil, José María, Alcaraz, Fede, eh, Cala, que ha dejado su ficha, y, y Negredo, que parece que tampoco va a poder estar... Y vienen de fichar a Sergio Guardiola, cedido con obligación, con compra obligatoria, en función de algunos objetivos, que será estar en primera, Mere, que viene cedido del Club América, y Chris Ramos, los últimos en incorporarse. Sergio González hablaba de esos refuerzos que ha tenido en este mercado invernal.
1: Bueno, yo creo que, que son futbolistas, eh, prácticamente todos ellos eh, contrastados y con un bagaje importante, ¿no? O sea, no son futbolistas que es un melón por abrir o una cosa por, por descubrir, ¿no? Eh, no sé, por decir nombres, ¿no? Al final, Sergio Guardiola. Fulista que siempre ha metido goles, futbolista que encima además viene con ganas de revelarse, que vendrá con hambre. Eh, Roger es un caso parecido al de él, fulista que siempre ha metido goles y que bueno, por circunstancias este no lo estaba haciendo, ya que estamos nosotros para intentar que encuentre esa vía de, de poder meter gol y ojalá pues también con esa actitud, con esa hambre de, bueno, de revelarse es importante. Cris Ramos, que es una oportunidad importante para él, eh, bueno un salto de calidad con todo respeto siempre al, al Lugo de venir aquí a Cádiz de primera división, a su equipo con los, bueno, con los fundamentos que tiene con las alternativas que tiene, con lo versátil que es en bueno, poder jugar por fuera, poder jugar en la punta eh, Jorge Mere, futbolista que bueno, que también viene con ganas de revelarse, futbolista que ha sido importante, con un bajaje importante bueno que por circunstancias eh, bueno ahora lo tenemos nosotros y que es un futbolista que, que nos tiene que dar los calantes futbolistas que ya conocéis también o sea que son futbolistas con, con, un, con, con, una cierta, con un cierto pozo ¿no? con un cierto bagaje, futbolistas que, que, bueno, que, que por circunstancias diversas pues, bueno eh, muchos no han encontrado su mejor nivel este año y aquí estamos nosotros como alternativa para que así sea y ojalá pues encontremos el trabajo junto con ellos para bueno para que consigamos un un equipo mucho más fiable, mucho más consistente, con muchos más recursos, pero siempre también potenciando lo que, hemos, lo que tenemos que mucho.
2: Que nadie se fíe de este Cádiz. ¿eh? Ya ganó en Samamés en las dos últimas visitas. Es verdad que en la ida el Atleti goleó claramente al equipo de Sergio González, que bueno sumó cinco jornadas sin sumar un solo punto y no sé si llegó a marcar algún gol, creo que no. Y, bueno, pues eh, es un Cádiz muy distinto. Y que es... viene de ganar al Mallorca 2-0.
3: Eso es. Que viene en el Derby andaluz de eh, perder con una tarjeta roja en Sevilla. Que viene de empatar con el Elche. Bueno, eh, que viene de ganar al Valencia. Vamos, que es un equipo que está también recibiendo pocos goles. No es un equipo muy, muy
2: go goleador. Pero, como bien dices... Eh... No es el Elche, está enganchado no. ahí. El otro día estaba fuera del descenso como ganó el Celta, ha vuelto a caer en descenso, está con 19 puntos pero está a uno de la salvación, es decir está peleando de lleno por permanecer en primera la próxima temporada y por supuesto el entrenador del conjunto de la tacita de plata hablaba también del rival que va a tener enfrente mañana
1: Bueno, Athletic Club al final es... es... Es una de las de las cosas que tenemos clavadas nosotros, ¿no? De ser primer partido en, 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 en casa, no nos no, no estuvimos bien, nos hizo daño y es una manera de revelarte ¿no? Al final es un reto, es una oportunidad para, bueno, quitarte esa, esa mala sensación y creo que, que vamos en un buen momento, ¿no? Eh, ellos... Eh, en casa son, son un equipo muy distinto a cuando juegan fuera de casa, el ambiente es sensacional, eh, ellos se apretan muchísimo, eh, equipo de los que más roban campo contrario, equipo de los que más centro laterales saca, eh, muy buenas en las transiciones, ojo con la ruptura de los puntos, la velocidad que tiene arriba. Eh, bueno, es un equipo muy completo, un equipo que como que, que hace muy bien las cosas, pero nosotros estamos con confianza de ir allí, plantar un buen, un buen partido, competir eh, bien como lo estamos haciendo y, y porque no conseguir la victoria.
2: Me quedo con ese primer mensaje ¿eh? de que tienen la espina clavada de cómo fue el partido de la ida. Sí. Y ya sabes que esas cosas suelen servir para motivar. Así que, que no salgan despistados los Leones mañana a las nueve de la noche, que no creo. ¿eh? Después no. de no haber ganado después del Mundial, no están como para salir con demasiada confianza o exceso de confianza. Eh, el partido mañana a las nueve, esta tarde conoceremos la convocatoria. Y en los cuartos de Copa Juvenil hay que decir que el Atlético jugará el próximo miércoles a las cuatro menos cuarto en Mareo contra el Sporting para intentar alcanzar las semifinales de este torneo. El Atlético Juvenil que está ahí ya en cuartos de final. Y el Bilbao Atlético me imagino que estará mirando de reojo, el Atlético en este caso, al lío que tiene montada con la primera ref, porque hay bastante descontento por porque dicen que se pueden acabar las ayudas no de la federación lo cierto es que hay lío con los derechos de televisión, con los ingresos, eh, con el control económico y parece que esta primera red no acaba de implantarse, no acaba de funcionar, no están demasiados contentos la mayoría de los clubes y no podemos descartar que se vuelva a la antigua segunda división B o algo similar. Sí, por normativa, es salvo
3: motivos de fuerza mayor, no puede... Terminar la temporada como tal, es decir, no puede haber una variación la próxima campaña, pero claro, hecha la norma, hecha la trampa, en este caso, claro, fuerza mayor que es, y desde la federación parece que la guerra es bastante grande con, con algunos clubes, con el tema de derechos televisivos sobre todo, y que o no cumple lo, los objetivos, los estándares que buscaban de ingresos tele, televisivos, y de ingresos de otro tipo, pero hay clubes a los que han tenido que adecuarse para tener pues los campos con, con una determinadas, eh, unos mínimos, ¿no? El tema de, sí. del césped, del tema de, del graderío, etcétera, etcétera. Fíjate también, en la Borevita están haciendo cambios también, en el propio cambio, campo, bueno, no sé. Lo cierto es que enemistarse ahora con todos estos clubes y volver a, a atrás, bueno, al Atlético no le venía mal, pero me da la sensación de que sería, sobre todo injusto, porque a mitad de temporada no puedes cambiar la norma.
2: Pues ya veremos a ver qué pasa. Si hay lío, solo es una medida de presión o definitivamente se va a tomar alguna medida más drástica. Lo iremos contando. Hoy tenemos fútbol. Hoy se juega el Real Madrid-Valencia. Ayer el Barça ganaba su partido en Sevilla contra el Betis y cerraba la primera vuelta del Barça como campeón de invierno con 50 puntos. La liga de los 100 puntos, ¿eh? si sí. hacemos la proyección sí, sí. se va a los 100 puntos así que ya veremos a ver qué pasa con el equipo de Xavi Hernández Hacemos una pausa y escuchamos a Serbia Libre y también nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp porque me imagino que los oyentes ya estarán opinando Radio Popular, R.I. Ratia
0: Fútbol Emotion se hace más grande y se traslada a Megapar Baracaldo para ser la catedral del material del fútbol en Bilbao Ven a conocer la tienda de fútbol más grande, más de mil metros cuadrados con las mejores botas, guantes, camisetas y todo el material para ser un futbolista de alto nivel Te esperamos, Fútbol Emotion Megapar Baracaldo, la catedral del material del fútbol en Bilbao
2: No abandonamos, la, no abandonamos la información del Athletic, aunque pasa por Vitoria esta información, ya que ayer fue presentado a Siervi y Libre, que explicaba cómo se fraguó su marcha del Athletic hacia el club Babazorro, que por lo visto ya estaba interesado en hacerse con sus servicios desde septiembre.
4: Bueno, yo en, pr en principio de temporada tenía claro que quería seguir en, allí, en Bilbao, eh había hecho una buena pretemporada me, me sentía cómodo bueno al final pues el fútbol cambia no de la noche a la mañana han surgido unas circunstancias especiales y al final pues creo que la mejor decisión para mí la que más mejor me convenía y más me ha costado tomar pues ha sido cuál iba a ser mi futuro y creo que pues he tomado la mejor eh, decisión posible y estoy muy contento de, de todos esos días de pensar y de pensar me hayan traído aquí.
2: ¿Cuáles son las primeras sensaciones que
0: te llevas de tus nuevos compañeros del staff técnico y cuál es la primera impresión del
4: equipo? ¿Cómo, cómo lo ves y cómo lo defines? Eh, con normalidad, ¿no? Es verdad que soy una persona que... Va poco a poco, eh, no suelo hablar mucho, soy más de mirar, de ver cómo está la cosa y la verdad es que no es que me haya sorprendido. Me he encontrado algo con lo que esperaba, un, un equipo de Euskaldun, un vestuario al final muy unido, algo que es muy típico aquí. no eh, La gente me ha acogido muy bien, la verdad es que para lo que a mí me suele costar pues ya... Tengo buena relación con los del equipo y la verdad es que de momento estoy muy a gusto. Eh, ¿Has hablado con Ibai o has hablado con Oscar de Marcos? ¿Has hablado con algunos que han sido albiazules y te han explicado su experiencia aquí en Gasteiz? Bueno, la verdad es que no he hablado mucho sobre eso, sobre su experiencia. Al final eh, los años pasan y todo evoluciona, todo cambia. Entonces pues he venido a vivir mi experiencia. Es verdad que ellos me han eh, ayudado, pues me han dado algún consejo, me han dicho... Pues lo típico, ¿no? Que Cómo cómo funciona aquí la cosa, lo, lo, lo que todo el mundo dice, abrígate bien, que ahí hace mucho frío. Pero bueno, dentro de lo, nar de lo normal, pues cosas sencillas y de momento todo bien.
2: Bueno, pues de momento todo bien. Podría debutar ¿eh? este mismo sábado a las nueve de la noche en Mendizorroza Roza, frente a Leibar Derby. Derby, además de dos equipos que sí. quieren estar en primera y que seguramente uno de ellos pueda estarlo. Hay mucha competencia, pero ya veremos a ver qué pasa. Sobre su cesión, ¿lo considera un paso atrás por aquello de que ahora está en segunda?
4: Bueno, pues en ningún momento he visto o he pensado en el cambio de categoría, la verdad. Es que desde el primer momento eh, mi opción era o quedarme allí o venir aquí, no he visto ninguna opción más y no lo veía como ningún paso atrás, sino es más como un paso hacia adelante. Es verdad que es una categoría... Menor, pero para mí eso no tiene Un gran significado, ¿no? Al final La situación de cada uno En los distintos sitios es diferente Y yo creo que para mí es un paso hacia adelante
2: Bueno, pues un paso adelante Porque puede jugar Más minutos, al menos esa es la teoría Y puede volver con galones la próxima temporada o al menos con esa confianza que no ha tenido este año con Ernesto Valverde. Claro, en su pasado hay un historial de cesiones que no han terminado o que no terminaron en su día muy bien. Con minutos sobre todo. Claro, y en Vitoria querían saber mmm, si es una Asier libre diferente el que llega ahora a Vitoria que el que en su día se fue a otros equipos.
4: Bueno, eso ya hace ya bastantes años, no yo creo que Obviamente, como tú has dicho, la edad, pues lo, mentalmente también uno va avanzando y futbolísticamente también. Yo creo que no hay comparación con esa Sierra y, bueno, eh, estoy aquí para demostrarlo.
0: ¿A qué achacas que en tu otra etapa de, en segunda, que ya has comentado que han pasado unos cuantos años, no lograste marcar ningún gol y si eso te, te motiva y te da un poco de ganas de
1: reivindicarte?
4: Bueno, obviamente, cuando pienso en esa época, pues pienso que todavía me queda mucho por aprender, como todavía me queda mucho, pero cuando pasan los años te, te vas dando cuenta, ¿no? Eh, ese año fue mentalmente muy duro y también creo que mentalmente aprendí mucho, pero bueno, no pienso como ese año en un, un año malo, al final creo que todas las cosas malas nos refuerzan y bueno, después de todo ese año nunca igual hubiera pensado que hubiese dado ese paso a salir pues de mi zona de confort que es Bilbao y la verdad es que he venido con muchas ganas, entonces ya veo que estoy avanzando en ese aspecto también y bueno, eso, estoy
2: con muchas ganas. Bueno, pues con ganas de jugar minutos, de aportar a su equipo y de, por qué no, conseguir el ascenso a la primera división. Para ello es importante el hermanamiento del equipo con su afición, que sabemos que existe. Y además, bueno, pues la personalidad de Asir Villalibre parece que puede ayudarle no a conectar con la grada. Lo ha hecho con la de Samamés y parece que también lo puede hacer con la de Mendizorroza.
4: El primer recuerdo que tengo, la verdad, es que me acuerdo muy bien, fue con el Vivo Atlético cuando estábamos en segunda, eh, que ven, eh, vinimos aquí. Yo no pude jugar, estaba lesionado. Y la verdad es que me llamó mucho la atención eh, Iraucha, cómo animaban, pues lo que, lo que ellos, eh, el sentimiento que desprendían. la verdad es que tengo muchas ganas de encontrarme con ellos, con toda la afición. Ya de otra manera, ¿no? Perteneciendo al club. El público de Vitoria es caliente, anima mucho a su equipo y, y que vas a
3: conectar muy bien con, con la afición.
4: Ojalá sea, sea así, ¿no? Al final yo creo que personalmente me identifico por ser una persona normal y corriente, otro más de la calle y creo que eso es lo que suele, pues enganchar a la afición, ¿no? Como he podido enganchar a la afición del Atlético, pues espero poder enganchar a la afición del la Alavés, pues con esa normalidad, ¿no? Con esa humanidad y sobre todo con el trabajo en el campo. Un poco
0: en tono de broma, ¿te has caído la trompeta para celebrar el ascenso?
4: Bueno, ya suponía que esa pregunta iba a ser eh, de lo más eh, rápida que, que me la ibas a hacer. Y bueno, yo creo que no es momento de hablar de eso, ¿no? Obviamente pues es algo conocido, ojalá se dé el caso, ¿no? Pero bueno, lo primero que tenemos que pensar es en el partido de este fin de semana, un derby que nos pone la clasificación cerca de ellos, muy importante. Así que de esas cosas del futuro ya hablaremos, ahora estamos pensando ya en el partido del sábado.
2: Bueno, no quiere ser el futbolista que al que se le recuerde única y exclusivamente por la trompeta, ¿no? Es lógico. No. No. Es lógico. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp. 688 89, 36, 35. En la primera vuelta yo
3: le pongo un 6 al Athletic. Eh, al eh, Me da mucha pena la cesión de Villalibre, pero espero que lo haga fenomenal en el Aves y vuelva al Athletic. Suerte, Búfalo. Ojalá, ojalá se hinche a meter eh, goles. Nos quejamos del ICEGIP. Pues, este presidente, ¿dónde está? No me gusta su cara, creo que es un jeta, vaya por Dios. Eh, si este equipo no es capaz de ganar en San Mamés al Cádiz, es que no se merece jugar en Europa. De ser así, habrá que empezar a mirar hacia los puestos de abajo. Esperemos que no haya una chirigota mañana en San Mamés. Eh, qué baratos se están eh, poniendo los saques de honor en San Mamés. Mañana a ver si tenemos suerte y ganamos al Cádiz. El club va a facilitarnos a informarnos a los socios de los números de la compra de Herrera. Bueno, igual también entra en el apartado de no se informa de nada al socio y al aficionado. Eh, nos dan una posible alineación mañana del partido. Eh, con la llegada del búfalo, a la vez ahora pasa a llamarse el club babazorro. Eh, ¿Qué cosas? El búfalo zorro sí. Eh, este Villalibre es más majo que la leche. No lo querría de vuelta a la teta y ni a tiros, pero para tomarte un calichiqui con él es jatorra, jatorra. Venga, uno más. Eh, el partido del Cádiz es toda una final, están de acuerdo contigo. Mira, me preguntan, ¿puedes explicar qué tipo de, de bueno de, de discapacidad física tienen eh, los que juegan al baloncesto en silla. Y os digo que mmm, en la pista, es muy sencillo, ¿eh? Eh, tiene que haber 14 puntos en pista. A partir de ahí no, no podrían jugar. Y cada jugador, dependiendo del grado de discapacidad que tiene, tiene entre 1 y 4,5. Y medio. Y tiene que haber en pista 14. Es decir, pues puede haber dos jugadores que tengan una, una discapacidad muy pequeña. Pero tiene mucha puntuación y varios que no tengan. Eso es el juego del entrenador, que es y, la complicación. Y, luego y, tener, y el delegado
2: tiene que estar atento para saber. Que no te pases. Porque si no, no puedes
3: bajar. Técnica, etcétera. Digo para, para que sepa, cada jugador, porque veis a jugadores que, que no usan la, la silla de forma habitual en su vida, que han tenido que pasar por una circunstancia y que practican este deporte. Y su grado de puntuación es el máximo. Venga, eh,
2: vamos a hablar del mano parejas a vuelta de pausa.
3: Radio Popular. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
1: Carnaval, carnaval. Y el carnaval en Vizcaya en Disfraz Hayak. Todos los disfraces y complementos que te puedas imaginar los puedes comprar online en Disfraz Haz tu pedido en nuestra web, te lo llevamos a casa o puedes recogerlo en nuestra tienda de Videbarrieta 6 en el Casco Viejo de Bilbao. El carnaval empieza en Disfraz Hayak.
2: Hablamos del mano parejas porque este fin de semana, desde mañana, se disputa ya la undécima jornada de la liguilla. Y ahí tenemos, ya lo saben, a Elordi con Zabaleta comandando la clasificación holgadamente con nueve victorias y una sola derrota. Y virtualmente clasificados ¿eh? para esa liguilla de semifinales. No lo tiene tan claro Rutico Echea que juega con Albisu y está con cinco victorias y cinco derrotas. Saludamos a Igor Vico, nuestro compañero del diario de ella, especialista en los frontones. Igor, ¿qué tal? A Racha León. A Racha León, Raúl. Bueno, pues eh, no voy a decir aquello de una de cal y una de Arena, porque todavía es pronto, pero sí tenemos a Elordi virtualmente clasificado. Y a ver qué pasa con Urruti, ¿no? Ya cada punto es casi, casi decisivo. Quedan tres jornadas.
0: Sí, eso es. Quedan, Queda, queda poquito, queda el último sprint. Y sí, lo que decías. Eh, Aitor Elordi con José Javier Zabaleta. Quizás Zabaleta es el pelotario más determinante del, del campeonato. Es un poco injusto para, para Aitor porque parece muchas veces que los focos van para, para José, pero eh, Aitor está haciendo un trabajo tremendo. Y sí, eh, con tal y como han ido durante el campeonato, virtualmente metidos. Eh, creo que con la victoria de esta, de esta semana, si la consiguen, ya amarran el primero el segundo o la segunda plaza. Así que sí, se podría decir que, que están dentro Porque luego por abajo se irán robando algún puntito Y, y el caso de Urruti, eh, cinco puntos eh, Yo creo que, que no han dado un nivel bajo Creo que, que, que bueno, que quizás le falta un pelín de, de regularidad en algunos momentos Pero han peleado todos los partidos Y, y bueno, ellos... Eh, con ganar el partido del viernes tienen amarrado el playoff directamente. Sí. Otra cosa es en qué posición quedan del playoff, que como sabemos este año tiene tiene premio, tiene miga. Tercer y cuarto de la, de la liguilla eh, disponen de dos balas en el playoff. O sea que el premio es jugoso y no están tan lejos. ¿eh? Las o... Las Olimas que ahora mismo marcan el límite el con bueno están en, el, en la tercera plaza con seis victorias sí. y, este año, y esta semana tienen un un cruce directo o sea que Todavía Urruti y Albisu pueden meterse ahí terceros o cuartos sin
2: problema. Sí, porque están quintos, pero están empatados con eh, Peyocheverre y Rezusta, que están cuartos con también cinco victorias y cinco derrotas. Y este sábado, en, eh, perdón, mañana, en Amorebieta, Urruti y Albisu juegan contra Ezcurde y Martija, que están, no hay penúltimos, ¿no? Con solo dos victorias, sin opciones prácticamente, sin opciones, ¿no? Sí. Habría que decir y sus opciones
0: pasan por ganar este este viernes sí o sí y, y todo y ganar y todo lo que queda eso es y que y que Urruti y Albisu eh, pinchen eh, irremediablemente pero bueno en principio todavía tienen opciones, pero vamos a decir que son muy, muy, muy complicadas.
2: Sí, y si mañana eh, fueran capaces de sumar ese punto Urruti y Albisu, pues la verdad es que se colocarían bastante bien para esas dos últimas jornadas. Y lo dicho, los dos primeros pasan a la liguilla de semifinales, el tercero contra el cuarto, quinto contra el sexto, pero luego, como decías, esa doble bala, ¿no?
0: Eso es. Eh, el Tercero contra cuarto, el ganador eh, pasaría directamente a la liguilla de semifinales, pero es que el perdedor te va a enfrentar al ganador del, de la eliminatoria entre el quinto y el sexto. Claro. Es decir, tú puedes perder un partido y sin embargo tener todavía la posibilidad de meterte en la, en la lidilla de semifinales. Eh, para mí, eh, personalmente, creo que, que el parejas es así, es más justo. Porque jugar todo a un playoff off el, a, o un solo partido en el playoff, el tercero contra el sexto, que pues, posiblemente hayan hecho un campeonato diametralmente opuesto con, que haya habido bastantes derrotas y victorias de por medio entre, entre ambos, era injusto para el tercero y demasiado premio para el sexto
2: Sí, parece que hay que premiarlo de alguna manera y que, bueno, pues no está no está nada mal tirada, y el Ordi juega con Zabaleta este sábado en Idiazabal frente a Peña Segundo y Esquiroz, porque mariz Currena está tocado
0: eso es, vuelve Esquiroz y ya lleva, sería su tercer partido en el Campeonato de Parejas de Primera, el tercero seguido, y ojo, que los dos anteriores lo han ganado. Eh, ganaron a Haka y Aranguren, eh, dio el nivel, quizás empezó un, un poco más un poco más nervioso, pero dio el nivel y, y el otro día ganaron en, en Endaya a Lasso y Mas, que eh, no nos olvidemos que son la pareja que llegó a la final el año pasado, y que era, estaba lanzada. Creo que llegaban eh, cuatro victorias seguidas y, y les frenaron. O sea que cuidado con esa pareja que además tienen que seguir sumando porque con cinco victorias están también y querrán eh, seguir apurando, intentar entrar en eso de tercero o cuarto puesto. Sí. O sea que la lucha está... Eh, está bonita por eso, porque creo que todas las parejas, quitando las dos de abajo, pero que se van a enfrentar con, con otras con intereses competitivos distintos, eh, están pendientes de un hilo, a ver dónde pueden estar y hasta dónde pueden aspirar. O sea, ya. los objetivos son variados y creo que hay bastante interés en estas últimas
2: jornadas. El sábado en Iruña, el Jaque en en Echeverría y Rezusta, que están obligados a ganar. Y el domingo, partidazo ¿eh? en el Astelena, Lasso e Imaz, terceros contra el Tuna y Tolosa, que son segundos en la clasificación y solo hay una victoria de por medio entre ellos.
0: Sí, eso es. Eh... Los Altuna-Lasso pueden tener muchos eh, muchas, muchos hilos por los que tirar, pero este específicamente eh, la situación competitiva marca mucho. Eh, le saca una victoria al Altuna-Lasso. Ganar eh, Joaquín implica sacar dos puntos y quedarían tres partidos. Sería complicadísimo, por no decir imposible, posible es, pero sería muy 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 complicado darle la vuelta a esa situación en el caso de, de Lasso y implicaría eh, quedar eh, del relegado del primer y segundo puesto con lo que con lo que implica también y sin embargo eh, en caso de ganar Lasso empate quedan tres jornadas le tiene ganado el, eh, la diferencia de tantos general y le han ganado los dos partidos a, a Altuna y, y veríamos qué, qué sucede eh, nos meteríamos en otro lío de calculadoras <risa> eh, ver cómo, cómo llega cada uno al final y, y si hay un empate ver qué sucede pero bueno, habríamos otra otra batalla más que, que haría
2: un más trepidante este campeonato Bueno, eh, pues estaremos atentos como siempre, lo iremos contando Así de bien lo explica nuestro compañero Igor Vico, y mejor lo escriben de ya Igor, gracias por pasarte por nuestro y ¿cómo va? Ahí estamos hablando. Es,
0: es que ricasco, agur.
2: agur, Agur. Dejamos ahí a nuestro especialista en pelota, uno de ellos. Y tenemos que recordar que arranca la gabarra ya, pero luego a las tres, Vizcaya juega, Whiteman. Sí, Vizcaya juega con eh, la
3: sección de viene que vamos a hablar de, de caza. Hablamos de, de NFL, mucha NFL, con eh, Beñad Gutiérrez en la sección de americanadas Y, y déjame decirte, eh, nada, ayer hubo partido de, de la BCL... O sea, es nuestros dos rivales. Y le ganó contundentemente, no lo siguiente, el eh, Tenerife, al Darusafaca en su cancha. Además, eh, había bastante público, pero es una cancha enorme. Eh, lo, o sea, lo del infierno turco no, va, no le va a pasar a Vila Basquet. No, no. 59-80. Así que, por lo tanto, Vila Básquet está empatado con el equipo de Murcia en la segunda posición. Ha ganado Canarias los dos, el equipo de Tenerife. Y, y bueno, pues eh, encaramos el partido del sábado en... Eh, la cancha del Obradoiro, y si yo fuera el entrenador, cogía la edición de hoy de la voz de Galicia para ponérsela en el vestuario. El Obradoiro espera aprovechar la profunda crisis del Vilo Basket como un poco de acicate, que evidentemente está en crisis porque ha perdido los tres o dos partidos en liga, viene de paliza con el Murcia y el conjunto gallego que tiene las dudas de Leo Besterman y Robertson que no han podido entrenar estos días, pero seguramente esté, lo mismo que de Bill Walker, y en el Vila Basket, que hay varios jugadores tocados, entre ellos el de Vamos a ver si mañana en la rueda de prensa, por la mañana, de, del técnico Janme Ponsarna nos puede dar alguna noticia más, porque además el equipo, eh, es que estamos en un momento de la temporada en el que no hay descansos, juega el sábado en Santiago y viaja directamente hasta, hasta Tenerife, donde juega el martes BCL. Eh, momento complicado, derrotas, y aquí aparecen siempre pues, el cansancio, los golpes,
2: etcétera. Esperemos que puedan estar todos, porque va a ser a caldeira. Dosar es, es complicada. Bueno, pues eh, mañana salimos de duda de cómo están todos los hombres de negro. Hasta las 3 de ¿Ahora? Nos subimos a la gabarra.